0: pananalangin ay mahalagang kaugalian na naituro sa mga Pilipino. At marami ang nagtatanong kung ano ang uri ng pananalangin ang pakikinga ng Diyos. Maaring ang kasagutan sa tanong na ito ay ating matatagpuan sa tiyan ng isang isda. Ito ang matututunan natin sa ikalawang kabanata ng Honas, una hanggang ikaanim na talata at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay In-so- I know. Mapa kita, mga bagay na di mo panakita. Oh. sa panginoon
1: Kailang mapagpalang araw po ang sumay mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Muli samahan po ninyo ako at tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Ikinikwento ng isang kaibigan, nang siya ay bata pa, kapag daw mayroon isang bagay na gustong-gusto niya, hindi tinatantanan ng ama ng kahihingi. Ito ang kadalasang nakikita natin sa mga bata na may nais makamit wala silang pakialam sa ibang bagay. Ang nasa isipan lamang ay may pahayag sa amaang nais. Ngunit ang ganyang paghingi ng ating pangailangan ay hindi natin ginagawa sa ating ama sa langit. Kadalasan ang ating paglapit at paghingi sa Panginoon ay tulad ng inilarawan ng isang manunulat na nagsabi ang malagihay na pananalangin ay tulad sa palaso na walang tulis, sa tabak na walang talim, sa ibon na walang pakpak, hindi nakalilipad sa kalawakan. Ang malagihay na panalangin ay malamig na bago pa ito makaabot sa langit. Ipinaaalala ni Santiago sa atin ang paraan ng pananalangin ni Elias na mataimtim. Kaya't naroon ang sagot na tinamo at ipinakita na kahit pa nga ang kalikasan ay napagbago. Isa pa, ito'y dahil sa kanyang matuwid na pamumuhay. Anong ibig sabihin ng matuwid na pamumuhay? Perpekto? Hindi po kundi pamumuhay na pinahalaga ng Diyos. Hindi lamang mahalaga ang pagiging mataimtim, kundi sa kanyang pagiging matuwid, ay alam niya na ito ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa ating paglapit sa Kanya, mahalaga na magsaliksik tayo ng ating puso, kung ano ang tunay na layunin natin sa ating hinihingi, at kung ito ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Hindi nagpaulan ng Diyos sa loob ng tatlong taon dahil sa pagwawalang bahala ng hari at ganoon din ng mga tao. Nagpahayag ang Diyos na siya ay may hawak ng lahat ng bagay. Pagkaraan naman ng tatlong taon at sinabi niya na uulan na ay umulan nga. Alalahan din natin ang talinhaga na isinaysay ni Jesus sa ikalabing walong kabanata ng Lukas na naglalaman tungkol sa isang likong hukom. Ito ay humahamon sa atin upang patuloy na manalangin. At umasa sa Diyos na siya ay tutugon. Dito'y ipinakita ni Lucas na ang likong hukom ay walang pagmamalasakit sa balo. Wala siyang pakialam sa kahit na sino. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang sarili at pera. Subalit dahil hindi siya tinatantanan at lagi lang siyang kinukulit nito, sinabi niya, ibibigay ko na ang gusto nito. Ang pagkabalang kong minsan, ay ayon sa kalooban at layunin ng Diyos. Subalit ang pagsagot sa ating panalangin ay tinitiyak niya na hindi dahil sa kinukulit lamang natin, tulad ng ginawa sa likong hukom, kundi sa ng tunay na nagmamalasakit ang Diyos sa atin na Kanyang mga anak. Kahit nga sa pinakamalubhang sitwasyon, kaya ay tumatangis at tumatawag sa Kanya, makakaasa tayo ng katarungan, kahit na kung minsan ay iniisip natin na ito ay mababalam. Isa pa ay kailangan natin itong hingin ayon sa kanyang pangalan. Ipinihayag na Apostol Juan sa ikalabing apat na kabanata, talatang ikalabing tatlo at ikalabing apat ang ganito, at anumang hingin ninyo, sa aking pangalan ay aking gagawin, upang ang ama ay maluwalhati sa anak, kung kayo humingi ng anuman sa pangalan ko ay gagawin ko. Mga giliw na tagapakinig, kung hihingi tayo para maparangalan ng Ama at sa tamang pamamaraan at humihingi sa ngalan ni Kristo, ito ay kanyang ipagkakaloob. Isa sa mga tauhan sa banal na kasulatan ay makikita rin natin na nananalangin habang nasa bingit ng kamatayan at ito ay walang iba kundi si Propeta Honas. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa sulat ni Propeta Honas at makikita natin sa kanyang karanasan kung papaano manalangin sa Diyos sa oras ng tiyak na kamatayan. Ang paksa na ating pagbubulayan ngayon ay kung kailan nanalangin sa Propeta Honas. Tatalakayan din natin ang nilalaman ng kanyang panalangin. Ang ikalawang kabanata ng pahayag ni Propeta Honas ay nagpapahayag na lalabas si Propeta Honas mula sa malaking isda. Ang kanyang patutunguhan ay ninibe at makatutungtong siya sa tuyong lupa. Bilang panimula ay ating suriin ang karanasan ni Propeta Honas sa loob ng dambuhalang isda. Basahin po natin ang kanyang pahayag sa unang talata ng ikalawang kabanata. Ganito po ang sinasabi, na magkagayoy na si Honas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. Marahil ay mayroong magsasabi na, naniniwala ka ba na si Propeta Honas ay patay sa loob ng isda? At muling binuhay ng Diyos? Subalit ipinahayag na nananalangin siya sa Panginoon mula sa tiyan ng isda, na nangangahulugang siya ay buhay sa loob ng tiyan nito. Iyon ay totoo. Subalit ang tanong ko ay ganito, kailan ginawa ni Propeta Honas ang kanyang panalangin? Nananalangin ba siya bago pumasok sa tiyan ng isda? unang matagpuan ni Propeta Honas ang kanyang sarili sa loob ng tiyanang isda ay kanyang sinabi, ako ay nasa isang masamang kalagayan. Kaya't nais kong maghanda ng isang panalangin upang mapakinggan ng Diyos at ito ay kanyang tugunin. Nagpasya kaya siya na isulat ang kanyang panalangin? Kanya itong kinabisado at sa ikatlong araw ay sa kanya ito ipinahayag sa Diyos? Ngunit sa aking palagay, sapagkat alam na natin ang kalikasan ng tao, ay masasabi ko na ito ay kaagad niyang ipinahayag sa Diyos. Nang makita ni Propeta Honas ang kanyang kalagayan, ay hindi na niya pinatagal agad na sinambit ang kanyang panalangin sa Diyos. Sa katunayan ay nananalangin siya bago tuluyan lununin ng dambuhalang isda, at bago niya marating ang tiyan ng isda, ay nasabi niya na, Amen. Isang lalaki ang gumagamit ng dimakinang lagari, Isang araw habang ginagampanan ng kanyang pang araw na gawain, ay nagkamali siya ng hawak sa piraso ng kahoy na kanyang pinadadaan sa dimakinang lagari. Agad na nahagip ang kanyang mga daliri at ito ay naputol. Sa loob ng apataputlimang segundo ay nanalangin siya sa Panginoon. Nakarandam siya ng takot at inakala na ito na ahuli niyang araw sa sandibutan. Tinanggap niya si Yesu Cristo bilang kanyang sariling tagapagligtas. Ipinahayag niya sa Panginoon na maglilingkod siya sa kanya. Ang lalaki ay nanalangin sa punto na nagaganap ang sakuna sa kanyang buhay. At pangkaraniwan sa ating lahat ay manalangin sa ganoong pagkakataon. Hindi na tayo nagsasayang pa ng oras sa ganoong kalagayan. Kaya si Propeta Honas ay nanalangin habang pababa sa bibig hanggang sa tiyan ng isda. Bago niya marating ang pinakatiyan ng isda, ay tapos na siya sa pananalangin. Ang isang tao na nasa bingit ng kamatayan ay wala ng panahon upang maghanda ng isang panalangin. Kagad silang nananalangin sa ganitong mga pagkakataon. Maraming tao ang nagbibigay diin sa salitang nang na ipinahayag sa bahagi ng talata na ating nabasa ng magkagayoy na nalangin si Hona sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. Inaakala nila, na matapos ang ikatlong araw at tatlong gabi ay saka pa lamang siya nanalangin. subalit hindi ito ang ibig na ipahayag. Isang katangian ng wikang Hebreo ay ibigay muna ang buong kwento ng isang bagay at pagkatapos ay balikan at bigyan din kung ano ang mahalaga. Ang pareho pamamaraan ay ginamit sa aklat ng Henesis tungkol sa paglikha. Ipinahayag sa atin ang anim na araw na paglikha at pagkatapos ay bumalik at nagbigay ng buong kwento ang Diyos tungkol sa paglikha naman sa tao. Ibig lamang ipahayag ng talata na ibinigay sa atin ni Propeta Honas ang isang detalyadong kwento tungkol sa nangyari sa loob ng isda. Dumako naman po tayo sa ikalawang talata ng pahayag ni Propeta Honas. Ganito po ang sinasabi at kanyang sinabi, Tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati. At siya ay sumagot sa akin, Mula sa tiyan ng siyol, ako'y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig. Pansinin natin sa bahagi ng talata, Na narinig ng Diyos ang panalangin ni Propeta Honas, Sapagkat ipinahayag na at kanyang sinabi, Tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagnadalamhati, At siya ay sumagot sa akin. Ipinahayag din sa bahagi ng talata na, Muli sa tiyan ng siyol, ako'y sumigaw, ang ibang salin para sa salitang shul sa banal na kasulatan ay tinatawag na libingan at sa isang bahagi naman ay hindi nakikitang lugar. Ibig lamang sabihin na ito'y lugar na tinutunguhan ng mga patay. Ang salitang ito ay laging may kaugnayan sa patay at libingan. Ang aking sariling pananaw sa ipinahayag ni Honas ay sinasabi niya na ang tyan ng isda ang kanyang libingan at ang libingan ang lugar para sa mga patay. Di hindi inilalagay ang isang buhay na tao sa libingan? Napansin ni Propeta Honas na maaari siyang mamatay sa loob ng ng isda at siya ay diringin ng Diyos at muli siyang ibabangon mula sa mga patay. Ang mahalagang bagay na dapat nating tandaan ay tumawag si Propeta Honas mula sa labas ng tiyanang isda, mula sa kamatayan o sa tiyanang siyol o libingan. Pakiramdam ni Propeta Honas na kaya siya naroon ay upang mamatay at nasa isa siyang libingan dapat nating tandaan na hindi niya isinulat ang kwentong ito habang nasa loob siya ng istakundi sa labas nito sa aking palagay mayroong mga tao na hindi sumasang-ayon sa aking pananaw kung mayroon kayong ibang pananaw tungkol kay propeta Jonas iyon ay mabuti tunay na pinanatiling buhay ng Diyos si propeta Jonas Pinahalagaan ko ang pananaw ng nakararami na buhay si Propeta Jonas ng tatlong araw at tatlong gabi sa loob ng isda, kung ganito rin ang inyong pananaw ay kasama kayo roon sa nakararami. Gayunman ay nais kong magbigay diin sa isang katotohanan. Hindi katanungan kung nagawang ang buhay ng Diyos si Propeta Honas sa loob ng isda, sapagkat tunay na kayang gumawa ng himala ng Diyos sa bawat isa, Subalit ganito ang katanungan na nais kong ipahayag. Pinananatili ba siyang buhay ng Diyos? Ang himala ba ay pananatili niyang buhay o ang himala ay pagbangon niya mula sa mga patay? Kung ang aklat na ito ay naglalarawan tungkol sa muling pagkabuhay, ay naniniwala ako na siya ay muling binuhay ng Diyos. Kung makausap ko si Propeta Hona sa panghinaharap sa kalangitan at malamang kung siya ay nabuhay na tatlong araw at tatlong gabi sa loob ng isda, ay agad kong sasabihin sa inyo na ako ay nagkamali. Hindi rin katanungan kung kayang mabuhay ng tao sa isang isda. Maraming tao ang nalulon ng isang malaking isda o balyena na nabuhay at tagawa pang ikwento ang kanilang karanasan. Maraming naitala na mga ganitong hangang pangyayari. Kaya sa aking pananaw, kung naniniwala kayo na nanatiling buhay si Propeta Hona sa loob ng isda, ay hindi iyon magiging isang dakilang himala. Sapagkat ang ibang tao ay nagkaroon na ng ganitong karanasan Isang binibini na nagangalang Grace Kellogg Na isa ring mag-aaral ng banal na kasudotan Ay naniniwala ring si Honas ay buhay sa loob ng isda Nagbigay siya ng ilang mga halimbawa Kanyang sinabi na mayroong dalawang uri ng dambuhala Sa karagatan na maaaring lumulon kay Propeta Honas Ang una ay balyena na tinatawag na balienoptera musculus o balienang kulay bughaw at ang ikalawa ay tinatawag na butanding. Ang dalawang malaking istana na ito ay parehong walang mga ngipin. Ang paraan ng kanilang panginginain ay nakamamangha. Ibinubokan nila ng malaki ang kanilang panga at lumalungoy na napakabilis habang pinapasok ang maraming tubig sa kanyang bibig. Matapos masala ang tubig, ay itinatapo nito ang ibang tubig at ang matitira ay agad nitong lulunukhin. Ang balyena na kulay bughaw ay umaabot sa isang daang talampakan ng haba. Ang lapad ng kanyang bunganga ay umaabot hanggang labing-anin na talampakan, kaya't kayang-kaya niyang lumulon ng isang kabayo. Ang kanyang bituka ay mayroong apat hanggang anim na pitak o kwarto at maaaring kumasyarito ang tatlong tao. Kung mayroong laman sa kanyang tiyan na hindi nais ng kanyang bituka, ay sumasakit ang kanyang ulo, kaya't lumalangoy siya sa pinakamalapit na dalampasigan at agad na isinusuka ang laman ng kanyang bituka na tulad ng nangyari kay Propeta Hunas. Isang pahayaga noon sa ibang bansa ang nagpahayag na isang mayamang lalaki ang naglayag kasama ng kanyang alagang aso, nahulog ang kanyang aso sa dagat Matapos ang aning na araw ay natagpo ang buhay ang sa ulo ng isang balyena. Sinabi rin ni Frank Bullen na isang mamamahayag na isang 15 talampakan na pating ang natagpuan sa loob ng isang balyena. Sinabi pa niya na bago mamatay ang balyena ay agad nitong iniluwa ang pating na laman ng kanyang siyan. Marami pa ang halimbawa na tulad na aking nabanggit. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita na maaaring si Propeta Jonas ay nilulo ng isang balyena o ng iba pang malalaking isda sa dagat. Nagpapakita lamang ito ng katotohanan na isang tao ay maaaring mabuhay sa loob ng tiyan ng isang isda. Marami pang tao ang nagkaroon ng ganitong karanasan. Kaya't sinasabi ng ilan na ang nilalaman ng aklat ni Jonas ay hindi isang himala sapagkat ito ay pangkaraniwan. Subalit sa aking palagay, ay higit na isang himala ang muling pagbangon ng Diyos kay Propeta Honas mula sa mga patay. Muli ay nais kong sabihin na ang katanungan na hindi kung kaya ng Diyos na panatilihing buhay ang tao sa loob ng tatlong araw sa loob ng isang isda, kundi ang mga katanungan na, ginawa ba ito ng Diyos, iyon ba ang nakatala sa banal na kasulatan? Ito naman ang pahayag ni Propeta Honas sa ikatlong talata, sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman, sa pusot ng dagat at ang tubig ay nasa palibot ko, ang lahat ng iyong alon at iyong mga daluyong ay umaapaw sa akin. Mga giliw na tagapakinig, kung siya ay nabuhay sa loob ng isda, ay namuhay rin siyang tulad ng isang isda, sapagkat tinabunan siya ng tubig. Sinabi niyang, ang lahat ng iyong alon at ang iyong mga daluyong ay umaapaw sa akin. Ibig lamang ipahayag ni Propeta Honas na siya ay nabasa. Pakinggan naman po natin ang pahayag ni Propeta Hona sa ikaapat na talata, at aking sinabi, ako'y inihagis mula sa iyong harapan, gayon may muli akong titingin sa iyong banal na templo. Ipinahayag ni Propeta Hona sa bahagi ng talata na, at aking sinabi, ako'y inihagis mula sa iyong harapan. Ang tinutukoy ni Propeta Hona sa na nabasa nating bahagi ng talata ay tungkol sa kamatayan, Naniniwala si Propeta Honas na muli siyang bumuhay ng Diyos, sapagkat sinabi sa bahagi ng talata na, Gayunmay, muli akong titingin sa iyong banal na templo. Si Propeta Honas ay nabuhay sa panahon ng Lumang Tipan. Marahil ay isa siya sa maraming mamamayan ng hilagang kaharian na tapat na nagpupunta sa Jerusalem upang magpuri sa templo. Nalalaman ng mga Israelita na ang templo ni Solomon ang lugar kung saan sinasamba ang tunay at buhay na Diyos. Maaring ipinahayag ni Honas sa kanyang sarili na, Gayunmay, muli akong titingin sa iyong banal na templo at muli akong bubuhayin ng Diyos. Sa ikalimang talata ay ito naman ang pahayag ni Propeta Honas. Kinukulong ako ng tubig sa palibot. Ang kalaliman ay nasa palibot ko. Ang mga damong dagat ay bumabalot sa aking ulo. Sinasabi lamang ni Propeta Honas na siya ay basang-basa. Sa bahagi ng talata, ay kanyaring ipinahayag na ang kalaliman ay nasa palibod ko. Ang mga damong dagat ay bumabalot sa aking ulo. Ang dambuha lang ito, ng karagatan ay kumakain ng mga damong dagat. At ang malaking isda na ito ay busog na busog, kaya't nasabi ni Propeta Honas na ang damo ay bumabalot sa aking ulo. Sa iyong palagay, si Propeta Honas kaya ay naglalarawa ng isang masayang kalagayan sa loob ng isda? Sa aking palagay ay hindi, marahil sa aking pananaw ay sinasabi niyang napunta siya sa kailaliman ng dagat at siya ay namatay. Ganito naman po ang ipinehayag ni Propeta Honas sa ika na talata. Kanyang sinabi, ako bumaba sa mga ugat ng mga bundok. Ang lupain at mga halang nito ay nagsara sa akin magpakailanman, gayon may inihahon mo ang aking buhay mula sa hukay o Panginoong kong Diyos." Nabasa natin sa bahagi ng talata ang pahayag na ako'y bumaba sa mga ugat ng mga bundok. Ang lupain at ang mga halang nito ay nagsara sa akin magpakailanman. Isa itong nakamamanghang salin, sapagkat sa ganitong uri ng salin sa ibang wika ay ipinapahayag nito ang tungkol sa mga patay. Ipinapahayag niya na ang lupain at ang mga halang nito ay nagsara sa akin magpakailanman. Tinutukoy niya rito ang halang ng kamatayan. Makikita rin natin sa bahagi ng talata, ang mga katagana, gayon may inihaon mo ang aking buhay mula sa hukay o Panginoong kong Diyos. Ang ibig sabihin ng salitang hukay ay kamatayan. Ginagamit ni Apostol Pedro ang salitang ito sa araw ng Pentecost. Ginamit ni Apostol Pedro ang salitang ito sa araw ng Pentecost. Basahin po natin ang pahayag ni Lucas sa aklat ng mga gawa sa ikalawang kabanata mula ikadalawamputlima hanggang ikadalawamput isang talata. Sapagkat sinabi ni David tungkol sa kanya, Nakita ko ang Panginoon na laging kasama ko, sapagkat siya ay nasa akin kanang kamay upang huwag akong matinag, kaya't nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila. gayundin ang aking katawan ay mananatiling may pag-asa. Sapagkat hindi mo hahayaan ang kaluluwa ko sa hades, niipahihintulot man, na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Ipinaalam mo sa akin ang mga daan ng buhay. Pupuspusin mo ako ng kagalakan sa iyong harapan. Mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriyarkang si David. Siya rin ay namatay at inilibing. At nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Yamang siya isang propeta... At nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya, na isa sa kanyang mga inapo ay ilulukluk niya sa kanyang trono. Yamang nakita niya ito bago pa mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa hades, niang ang kanyang katawan ay nakakita ng kabulukan. Mga kaibigan, ang himala ay ang muling pagkabuhay, at iyon na higit na dakilang himala sa isang tao na nabuhay ng tatlong araw sa loob ng isang isda. Sa aking palagay ay kailangan na magkaroon din tayo ng aklat sa lumang tipan na magtuturo tungkol sa muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Ang muling pagkabuhay ni Yesu Kristo ay isa sa dalawang haligi ng kaligtasan kung saan nakasalig ang simbahan at ang isa ay ang kamatayan ni Yesu Kristo sa krus. Ang dalawang paksang ito ay itinuturo sa lumang tipan at ang aklat ni Propeta Honas ay naglalarawan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Mga giliw na tagapakinig, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Isyo Kristo ay mahalaga sa bawat mananampalataya. Ang mga pangyayari na inilarawan sa aklat ni Propeta Honas ay tunay na kamangha-mangha. Naniniwala ako na siya ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Ang kahalagaan naman ng muling pagkabuhay ni Yesus para sa isang mananampalataya ay sapagkat may kabuluhan ng kanyang pananampalataya. Kung si Yesu Kristo ay hindi muling na buhay na tulad ng kanyang ipinahayag sa sulat ni Juan, ay wala rin tayong inaasahan na walang hanggang buhay. Sinabi ni Juan sa ikalawang kabanata, mula ikalabing siyam hanggang put dalawang talata ang ganito. Sinagot sila ni Jesus, Giba ininyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng tatlong araw. Sinabi ng mga Hudyo, Apatnaput-anim na tao ang pagtatayo ng templong ito. At itatayo mo sa loob ng tatlong araw, subalit siya ay nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan, kaya't nang siya ay muling bumangon mula sa mga patay na alaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at aniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Huwag nating isipin na walang kabuluhan ng ating pananampalataya sapagkat malinaw na ipinahiyag sa banal na kasulatan na si Yesu Cristo ay muling ibinangon mula sa mga patay. At iyon din ang bagay na ating inaasahan sa darating na panahon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na mahabaging sa lahat, kami po ay muli nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa katotohanan na ikaw ay namatay sa krus. Subalit, hindi ka nanatiling patay. Ikaw ay muling nabuhay at dahil dito, kami ay may pag-asa sa aming pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Hesus.
2: Lahat ko'y inialay sakanya.